0: immédiat. cultivons le sens de l'écoute.
1: Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tabilly. Caroline Mignot, vous êtes la patronne de Richmaker, une plateforme de rencontre et de collaboration entre les marques, les médias et les associations. Vous êtes parmi les les personnes les plus influentes sur LinkedIn, euh, vous êtes entrepreneuse, formatrice, podcasteuse. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse Pas au
0: terme, pas, euh, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, l'influence faire seulement du placement produit. Euh, mais je pense que je suis une créatrice, euh, créatrice de contenu passionnée, c'est-à-dire que j'adore documenter ce que j'apprends. Et si ça influence les gens, tant mieux.
1: Euh, c'est très bien hein, d'avoir de l'influence. Il euh, y a eu des, des romancières comme George Sand ou Colette euh, avaient beaucoup d'influence euh, à leur époque. Euh, des entrepreneuses comme Coco Chanel ou Estelle Lauder, on peut dire qu'elles ont eu une influence considérable. Le problème, c'est quand on veut euh, influencer, avant avoir avant d'avoir soi-même réussi <rire> quoi que ce soit. Et euh, comment est-ce que vous calculez vous l'influence parce que vous mettez? En rapport des entreprises avec des influenceurs.
0: Tout à fait. Alors, déjà, nous, on calcule le taux d'engagement. Au final, euh, qu'est-ce qui fait l'adhésion d'une communauté à un influenceur, à un créateur, à un leader C'est, finalement, à quel point il est capable de déclencher des conversations et du lien, aussi, entre les personnes qui est réunie. Donc, le taux d'engagement, pour moi, au-delà du nombre de vues, c'est le vrai bon indicateur de, du degré euh, euh, d'adhésion du d'une communauté à un créateur.
1: Et le nombre de likes
0: alors le nombre de likes, euh, oui et non, ça peut être un indicateur euh, un peu faible le nombre de likes, parce que finalement il euh, y a le like un peu automatique, aujourd'hui, bah tiens, la photo est sympa, euh, parfois sur les réseaux ça nous arrive, à la fin de la journée on ne sait même plus pourquoi on like, euh, ça peut être un like de sympathie, tandis que le commentaire, la conversation, les boucles de commentaires, les débats qui sont générés, un peu comme les émissions à la télé qui font parler à la fin de l'émission, comme après euh, une séance de cinéma, on débriefe le film, bah, c'est ça qui est vraiment intéressant finalement.
1: Euh, à un moment, on parlait des putaclics, euh, c'était euh, souvent de, des journalistes ou d'anciens journalistes qui euh, disaient euh, souvent n'importe quoi uniquement pour créer euh, justement euh, des, des réactions. Et euh, donc, ça veut dire qu'on peut générer comme ça du débat, des réactions à l'infini, mais pour de très, très mauvaises raisons. <rire> Est-ce qu'on est, qu est quand même un influenceur important
0: tout dépend, je pense que c'est toujours euh, c'est toujours la, la photographie globale euh, qui fait la valeur de ce qu'on fait euh, le débat euh, qui marche toujours c'est pas en chocolat versus chocolatine ça marchera toujours, je, de, depuis la nuit des temps ça fonctionne, maintenant si on se contente à faire ça on va pas très loin mais l'idée en tout cas c'est pas confondre toujours euh, le putaclic avec euh, le plaisir de l'accroche et euh, aujourd'hui putaclic c'est vraiment des contenus qui n'apportent rien, voire qui sont parfois mensongers après cultiver euh, le plaisir d'une bonne accroche, réussir à saisir l'attention des gens à l'heure où elle vaut de plus en plus cher. Ça, je trouve qu'il y a du génie là-dedans. Euh,
1: avec Richmaker je le disais, vous mettez en relation des entreprises avec des influenceurs qui vont leur permettre d'augmenter leur, leur audience euh, sur les réseaux sociaux. Mais si on est payé pour vanter les mérites euh, d'une marque, est-ce qu'on ne est qu perd pas de son influence
0: alors tout dépend comment c'est fait comme souvent euh, le sponsoring aujourd'hui ça permet euh, aux créateurs d'exister de vivre sans demander d'argent à leurs audiences euh, vous en parliez tout à l'heure il y a le modèle canal plus qui vit en fonction de ses abonnés et puis il y a le modèle euh, télévision normal où on vit en fonction de la publicité c'est pareil dans l'influence vous allez avoir des influenceurs qui vont monétiser leur communauté euh, ils vont avoir des newsletters payantes des podcasts payants apple podcast encourage ça d'ailleurs et puis on va avoir d'autres créateurs qui vont vivre justement d'annonceurs à partir de là les les audiences, si c'est transparent, si c'est bien fait, si c'est cohérent, c'est toujours bien accepté.
1: Le marketing euh, se réinvente depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qui a changé exactement
0: Il y a... Euh, pour rien au monde, j'aurais voulu faire mon métier de marketeuse à une autre époque que maintenant. Euh, je pense qu'on est euh, on, on est très très peu à avoir senti le vent tourner. Euh, on fait partie d'un mini-écosystème du digital et nous, ça fait 5 ans qu'on entend parler de l'IA. Euh, D'autres personnes, ça fait 10 ans qu'elles ont compris que ça allait arriver et je pense que là, aujourd'hui, l'IA est en train de bouleverser tous nos métiers et on a la chance, nous, d'avoir vécu ça un peu depuis les premières loges et je trouve que c'est un changement de paradigme passionnant et qui fait évoluer au au-delà de nos métiers de communicants, euh, au-delà des métiers des médias qui va faire évoluer tout le monde du travail.
1: Mais vous-même, euh, vous, vous n'avez pas peur parce qu'une euh, IA comme assez faible, hein, comme ChatGPT, elle peut écrire des posts à votre place Alors, essayez pour
0: voir <rire> Euh, pour le coup, euh, piti n'écrit pas très bien, pas encore très bien, parce qu'on peut muscler l'algorithme. C'est ça qui est intéressant avec le machine learning. Et en fait, c'est juste un principe d'éducation. On, on éduque comme ça les enfants, les adolescents. On s'éduque nous-mêmes via la formation comme ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la personnalité. Je pense que le monde du média, il est en train d'évoluer justement vers des personnalités. Et ça, je pense que c'est la dernière chose que l'IA va réussir à craquer. Comment avoir euh, euh, la, la rugosité d'une personnalité humaine, les contradictions d'une une personnalité humaine. Ça, en fait, cultiver son pouvoir d'influence et cultiver son développement personnel, c'est la meilleure arme pour jamais se sentir menacé par aucune IA.
1: Aujourd'hui, le B2B remplace la communication de masse. Euh, Est-ce que vous pensez que l'influence va remplacer la pub alors
0: je suis personne, hein, j'ai pas de boule de cristal euh, je suis pas certaine que l'influence remplace la pub mais l'influence est déjà en train d'influencer la pub, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les publicités qui cartonnent, c'est celles qui vont montrer comme à l'époque des égéries, les nouvelles égéries les influenceurs et qui vont montrer aussi les consommateurs. Les consommateurs maintenant c'est les meilleurs ambassadeurs de la marque finalement on a envie de voir le produit en démonstration sur une vraie personne on a envie de se projeter. Donc aujourd'hui la publicité est déjà euh, finalement en train de fusionner avec le monde de l'influence influence Comment est-ce qu'on va montrer le vrai consommateur, des vraies personnes, des gens en qui les gens ont confiance Et aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en les célébrités.
1: Mais euh, l'industrie du luxe avait compris ça il y a longtemps, quand elle a, mis, euh, quand elle a grossi ses logos, et que les gens ont payé très cher pour porter des bottes en caoutchouc, qui aurait normalement coûté 20 euros, et, mais qui en coûtait 400 parce qu'il y avait écrit mmh. Chanel en gros dessus, euh, Chanel avait compris ça avant tout le monde. Euh, donc ça fait longtemps déjà que les consommateurs euh, font la publicité gratuitement, et même j'ai tendance à dire, paye pour faire la publicité des marques qu'ils apprécient le plus.
0: Alors, il y avait des signaux, c'est clair, mais le digital a accéléré ça et surtout a beaucoup horizontalisé les relations. Finalement, les gens maintenant les nouvelles égéries qu'on voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les nouveaux médias aussi parfois, bah on aime se dire que c'est des gens comme tout le monde. C'est un peu le culte du banal, c'est un bouquin de François Jost qui était sorti dans les années 90. Il dit en fait, il y a un nouveau culte de le voisin d'en face, the girl next door. Bah c'est ça en fait, c'est les gens, c'est ce que les gens ont envie de voir aujourd'hui.
1: On pourrait dire que les, les premières stars, c'était des aventuriers, des explorateurs, des généraux qui, euh, qui accomplissaient de vrais exploits. Et puis ensuite, les stars, ça a été ceux qui étaient capables de faire semblant d'accomplir ces exploits. C'est les stars de cinéma. Euh, et puis arrive la télévision et, et les stars, ça devient un peu Monsieur Tout-le-Monde, vous avez raison. Euh, ensuite, il y a la télé-réalité. Et là, tout à coup, la star... C'est un peu l'idiot du village, c'est-à-dire celui, euh, dans les villages, autrefois, on lui payait un coup et on lui demandait de montrer ses fesses. Et il y a eu cette tendance-là, dans la télé-réalité, euh, de ridiculiser un peu le, 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 la personne, le Marseillais. Si vous voulez, on prend le Marseillais et on lui demande d'être ridicule, euh, au fond. Euh, vous pensez que là, on est à un stade encore après, où on en est toujours à l'idiot du village j'ai pas la
0: même lecture parce que quand je regarde comment euh, les stars de la télé-réalité évoluent, euh, je vois du Caroline Receveur qui est devenue euh, une des premières icônes de l'entrepreneuriat euh, français. Euh, je vois Cyril paligno qui est un entrepreneur euh, dans la tech euh, émérite. Ça a été les premières générations de la télé-réalité. Euh, je vois d'autres icônes euh, comme Zaya, euh, et quand je dis icône en hein, toute proportion gardée, mais des icônes de la télé-réalité, les icônes de la télé un peu euh, poubelle, scandale. Bah, en fait, derrière, on se rend compte que que quand ces personnes sont bien accompagnées, euh, ça a été un tremplin pour elles. Donc encore une fois, c'est toujours finalement comment est-ce qu'on utilise son influence. Peut-être qu'il y a eu le stade de, finalement, l'idiot du village, un peu le, le stade du miroir. Et puis après, beaucoup d'entre elles ont su en tirer une force et, euh, et rebondir plutôt magnifiquement.
1: On voit bien que le marketing, c'est plus seulement réservé aux marques. Chacun est devenu une marque. Tous les gens dont vous parlez, là, sont devenus des marques, au fond. Et, et tout le monde est en train d'écrire sa propre légende, de faire sa propre publicité. Tout le monde a compris qu'il devait se vendre lui-même. Et, et, et vous, là-dedans, vous les aidez Comment vous faites Où est-ce que vous êtes, vous je ne sais pas
0: si je les aide. Je pense que chacun crée ses déclics. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on est la première génération à vraiment documenter l'entrepreneuriat. Euh, moi, quand j'ai grandi, je savais à peine qu'on pouvait être entrepreneur. Euh, mes parents sont fonctionnaires. Je suis partie aux États-Unis très jeune. Euh, pour moi, c'était déjà difficile de payer mon loyer en étant employé J'imaginais même pas lancer une boîte. Et en fait, les premiers qui ont documenté, les premiers qui ont raconté l'histoire, les premiers qui ont partagé la connaissance, ils ont ouvert le champ des possibles aux autres. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant dans le fait de documenter son travail, d'apprendre en faisant. Ça fait en sorte que bah, vous redonnez à l'écosystème et ça crée un espèce de cercle vertueux où finalement, bah, vous formez les entrepreneurs de demain. Et c'est ça, moi, qui m'anime dans le métier. Finalement, c'est ce métier de formatrice. Je voulais être prof de lettres. C'est comme ça que je suis arrivée dans la com, dans le digital et après dans l'entrepreneuriat. Je voulais être prof. Je voulais apprendre aux gens à mieux parler, à mieux communiquer. Et je pense que c'est ce que je fais paradoxalement aujourd'hui en bout de course.
1: Euh, je reviens aux influenceurs d'autrefois, ils avaient fait quelque chose qui les rendait crédibles, légitimes, ouais. on a tendance à dire, euh, pour qu'on les écoute. Ceux d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils fabriquent eux-mêmes leur légende sans rien avoir accompli, à part d'avoir su fabriquer une légende. Et c'est ça, au fond, leur expertise. <rire>
0: Si on y réfléchit, il y avait déjà des influenceurs qui n'avaient pas de talent particulier à part réunir les autres. Et en fait, cette théorie des ambassadeurs, les réunions superwares, c'était ça. Les salons littéraires, euh, c'était tenu par des mondaines qui, au final, avaient plutôt du carnet d'adresse plutôt que des compétences exceptionnelles. Donc c'est plutôt pour moi le trait commun, c'est la capacité à réunir, à faire exister les autres. C'est ça, finalement, euh, qui fait qu'on est intéressant, c'est qu'on commence par s'intéresser. On écoute, on regarde et puis derrière, on part
1: mais quand on les forme, comme vous le faites, est-ce qu'il reste quelque chose d'authentique chez eux après
0: pour moi, il n'y a que de l'authentique Et ça peut sembler démago, j'en suis bien consciente. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, je le dis toujours, c'est une thérapie. C'est le moment où, en fait, on n'a plus personne derrière qui se cacher. Et aujourd'hui, en particulier quand on est une femme, on grandit toujours caché derrière quelqu'un. On gravit les échelons de la hiérarchie. Et en fait, on est toujours en train soit de se trouver des excuses, soit en fait se laisser manger la place parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime ou alors on ne la propose pas spontanément. Et l'entrepreneuriat, on n'a plus d'excuses pour pas prendre sa place.
1: Vous pensez pouvoir aider n'importe qui à se vendre dans n'importe quel domaine J'ai pas la prétention
0: de pouvoir aider. Je dis juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on manque de rôle modèle et apporter des nouveaux rôle modèles qui sont pas euh, des personnes qui avaient avant, qui sont un peu des euh, des outcasts, euh, des créatures euh, qui sont Ou des finalement.
1: Man, oui ou c'est
0: ça mais ça c'est un, un peu pompeux et c'est un peu pédant de se présenter comme ça, j'aime bien le terme outcast parce il y a l'idée de finalement être un peu un nobody, ne pas être dans le système et il y a l'idée du rêve américain de ah bah je suis passé de, de SDF à millionnaire en craquant ça et derrière il y a plein de bullshit mais au fond il y a un vrai truc c'est le mindset, la façon dont on se conditionne et le moment où on se responsabilise des choses arrivent donc je ne provoque pas des déclics mais je fais en sorte que des gens qui ont envie d'avoir des déclics, des gens qui ont envie envie de travailler plus que les autres, ils aient la documentation pour faire moins d'erreurs que moi.
1: Et vous, comment vous faites pour vous vendre Est-ce que vous êtes obligé de vous vendre, vous aussi J'apprends, euh, j'apprends encore en
0: faisant, mais je pense que la meilleure façon de se vendre déjà c'est la transparence. C'est la meilleure façon d'avoir que des clients heureux. C'est de commencer en mettant un cadre en disant là je sais faire, euh, là je sais ce qui va se passer, là je sais pas. Il y a un degré d'incertitude avec lequel on va devoir composer vous et moi. Et en fait c'est la confiance encore une fois, euh, c'est la confiance qui revient dans l'influence et c'est la confiance qui revient dans la vente. C'est à quel point on est capable d'être transparent et d'être ok aussi avec qui on
1: est. Mais vous intervenez sur tous les sujets. Vos, vos postes euh, font des millions de vues. Euh, Est-ce que vous vous sentez euh, capable, réellement, d'intervenir sur tous les sujets
0: non, pour moi j'ai très peu de sujets d'expertise hein. Heureusement qu'on n'a pas parlé de religion De politique Je suis nulle en géographie, je sais à peine placer les océans Je suis complètement ok Avec tout ce que je sais pas faire Et un des, une des choses les plus déculpabilisantes Qu'on m'avait dit, c'est en fait Ton cerveau c'est comme une étagère de cuisine S'il y a plein de pots sur la rangée de devant Il bah, y a plein de choses derrière Et en fait il faut choisir ce que tu mets devant Si tu essayes de tout mettre devant, ça va se casser la figure Moi je prends pas la parole sur beaucoup de sujets Je prends beaucoup la parole sur l'entrepreneuriat Et dans l'entrepreneuriat il y a un peu de marketing, un peu de podcasting, un peu de management, un peu d'inspiration. Mais l'entrepreneuriat, se réaliser en tant que personne et professionnellement, c'est ça qui m'anime. Le reste, j'ai très peu d'expertise dessus.
1: Néanmoins, vous, vous mettez beaucoup en avant. C'est toujours risqué de se mettre en avant.
0: C'est vrai et euh, c'est venu très tard. Euh, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours fait un métier de geek. Avant, je faisais du gross marketing, donc c'est un métier où on n'est que entouré de chiffres. Euh, on parle pas aux vrais clients, euh, on n'est que en ligne. Et euh, pendant des années, j'ai travaillé en pyjama. Euh, J'étais jamais dans des métiers de représentation. Et même quand je travaillais dans la mode, je me disais comment font ces gens euh, pour, euh, comment font ces femmes pour porter des talons, euh, être toujours euh, tirées à quatre épingles, et, et comment font ces mecs pour avoir toujours un truc à répondre. Et en fait, le moment où j'ai arrêté de me trouver des excuses et où je suis passée de l'autre côté, je me suis dit « Ah, en fait, c'est ça le truc. » C'est que quand on est de l'autre côté, on se rend pas compte que l'exercice, il paraît extraordinaire. Mais quand on le vit, en fait, c'est tout simple. Et on a une capacité en plus à, à absorber ces erreurs qui est phénoménale. Parce que quand on sort du troisième plateau télé qu'on a raté, on se dit « Ah, voilà toutes les erreurs que je ne referai pas ». Et on apprend en faisant et les gens ne retiennent que le positif bien souvent. Sauf si on fait des grosses casseroles. Mais bien souvent, dans des petites erreurs d'entrepreneurs, quand on se lance, les gens retiennent que le positif. Le reste,
1: c'est nous qui le voyons. C'est drôle comme aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat tel que vous le représentez et tel que vous le connaissez euh, est intimement lié au développement personnel. C'était pas le cas autrefois. Le développement personnel existe depuis la nuit des temps. Mmh. Il y a eu des grands best-sellers de développement personnel euh, dès le 19e siècle. Euh, comment se faire des amis de Del Carnegie, la ça philosophie. date de 1936. Non, mais vraiment, le développement mmh. personnel, la philosophie, c'est quand même plus haut de gamme. Le développement personnel, <rire> comment se faire des amis et avoir de l'influence. C'était ça, d'ailleurs, le vrai titre du livre de, de Carnegie. Il s'est se vend, vendu à 40 millions d'exemplaires ouais. depuis 1936. Et euh, donc, ça a toujours existé existait. C'était surtout puissant aux États-Unis. C'est arrivé en France depuis quelques années et maintenant c'est très lié à la forme d'entrepreneuriat que vous pratiquez et que, que, que vous n'êtes pas la seule d'ailleurs à pratiquer. Comment vous expliquez que ce soit devenu comme ça une espèce de psychologisation du métier de patron <rire>
0: Je pense qu'on manque cruellement d'intellectualisation dans ce qu'on fait. On est de plus en plus dans l'opérationnel, dans l'instantanéité. Il euh, faut réfléchir vite, réagir vite, écrire vite, produire en masse. Et le moment où il y a quelqu'un qui nous dit euh, « prends un pas de recul, euh, réfléchis, est-ce que tu es vraiment au bon endroit ?» Je pense que le Covid, c'est le meilleur stigmate de ça. Les gens se sont retrouvés chez eux à se dire « mais... » Pourquoi je fais un bullshit job Mais qu'est-ce que je fous là J'étais pris dans cette rat race, et pour moi, Mark Monson, c'est de la philosophie. J'ai lu ce bouquin, et je me suis dit, mais comment j'ai pu être aussi con pendant aussi longtemps C'est-à-dire que c'est des bouquins, on les ouvre, mais comme des grands films, pour moi, c'est le débat de la culture, hein. c'est les élites ou, ou, ou le, le populaire. Mais pour moi, en fait, là où on crée un déclic, c'est ça qui est sacré. Le bouquin de Mark Monson, on le ferme, et on se dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là Et comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant. Et je pense que le Covid, ça a été cette étape nécessaire où les gens se sont dit, bah tiens, je suis sortie de la rat race, la roue du hamster, où j'avance, j'avance pour gagner plus, pour avoir un meilleur pouvoir d'achat, pour finir par encore avoir besoin de gagner plus, pour avoir moins de temps. Et en fait, ce moment-là, il est tellement salvateur, c'est le moment de développement personnel imposé.
1: Mais euh, vous savez bien aussi à quoi ça aboutit. Euh, à des gens qui n'arrêtent pas de vous dire euh, « voilà mon chiffre, euh, j'ai tant de millions de, de gens qui me suivent, euh, je gagne tant, euh, je me fais construire une nouvelle baraque », etc. À la fin, c'est ça. j'ai beaucoup. Je ne sais pas si
0: ça peut être mis en relation, je pense que ça c'est juste un syndrome de nouveau riche qui est documenté, c'est-à-dire qu'avant il y avait le voisin qui tout d'un coup avait fait une belle vente et il faisait construire une, une fontaine en marbre et maintenant il y a le post LinkedIn d'un mec qui a vendu une formation CPF et qui dit bah, maintenant dans ma Tesla tout, tout va plus vite. Euh, je ne je sais pas si c'est tellement lié euh, ça à l'entrepreneuriat, en tout cas c'est vrai qu'il y a ce nouveau mythe d'une vie sur mesure mais qui est que finalement la résurgence de, des mythes d'avant c'est-à-dire je me suis construit seul, euh, j'ai fait la bonne rencontre qui a créé ça, l'effet boule de neige je pense qu'il y a toujours eu ça, c'est juste que sur LinkedIn c'est plus documenté et souvent euh, quelque chose qu'il faut aussi avoir en compte c'est prendre en compte, c'est les algorithmes nous montrent ce qu'on a envie de voir et de plus en plus notamment sur LinkedIn les algorithmes ils réagissent d'abord à nous donc souvent quand on se dit, ah je vois que des conneries sur LinkedIn c'est parce qu'on passe du temps à les regarder il faut le savoir
1: aussi <rire> C'est une bonne formule euh, Vous pensez que n'importe qui peut réussir sur LinkedIn
0: J'aime pas le mot n'importe qui. Euh, Alors euh... tout le
1: monde. Est-ce que tout le monde peut réussir sur LinkedIn C'est un peu le mythe ouais. en ce moment. C'est, on a l'impression que c'est là que ça se passe. Au fond, on va faire fortune sur LinkedIn. C'est quand même extraordinaire. Normalement, ouais. LinkedIn s'était créé pour que un réseau euh, entre gens euh, sur un plan professionnel. Là, non. Maintenant, on n'en sort même plus de LinkedIn. On va réussir sur LinkedIn. Euh...
0: Il y a ce côté euh, miroir aux alouettes où, effectivement, on parle du SMIC LinkedIn à 10 cas par mois. Oui. Euh, je pense que le plus important à, à retenir de ça, c'est que aujourd'hui tout le monde peut réussir tout court. Euh, en tout cas, on a accès à la documentation nécessaire, ce qu'on n'avait pas avant. On est dans l'âge de l'accès. C'est pour ça que moi, j'aurais j'aurais pas voulu vivre à une autre époque. Je me dis souvent, mais ceux qui ont réussi avant ont tellement plus de mérite que nous. Parce qu'aujourd'hui, on a juste à poser des questions et on a les réponses. Et on peut aller beaucoup plus vite grâce à ça. On peut, euh, peut s'inspirer plus vite, on peut gravir les échelons plus vite. Il y a aujourd'hui, euh, effectivement, un effet de classe nouveau. C'est les nouvelles fortunes euh, du digital. Et c'est aussi les nouveaux riches avec tout ce qui nous agace dans ce côté nouveau riche très ostentatoire et, et qui donne des leçons alors que ça fait 20 minutes qu'il est là et qui vend une formation avec, alors que ça fait 2 minutes qu'il a ramassé un papier par terre. Il y a ce côté... Euh, comme ça, arriviste, mais je pense que tout le monde peut réussir tout court dans la vie, par contre il faut il faut produire à, il faut réussir à faire des, des choses extraordinaires, et les efforts c'est extraordinaire, travailler plus que les autres c'est extraordinaire, c'est du talent de travailler avoir la force de travail, être un laborieux un besogneux, c'est un talent et je pense qu'aujourd'hui, dans le mot talent, on met beaucoup d'inné et je pense qu'il y a beaucoup d'acquis dans le talent comme le cuit on peut augmenter son cuit. il y a peu de gens qui le savent, aujourd'hui, si on travaille, on peut réussir
1: mais en même temps, vous êtes la première génération qui a compris qu'elle était en concurrence. Euh, elle est en concurrence pour tout. Elle est en concurrence pour les emplois. Elle est en concurrence euh, pour euh, les relations amoureuses, les relations sexuelles, les relations amicales. Euh, et c'est sans doute pour ça que vous êtes la première génération qui s'est mise en vitrine. Vous êtes en vitrine. Vous. On sait des tas de choses sur vous. Vous vous mettez en avant. Vous êtes obligé. Ça passe par ça. Mm -hmm. et, et beaucoup de gens euh, font comme vous. Et, et ils ont raison de le faire, puisque c'est le seul moyen. En fait, on est tous dans la vie. Trine.
0: C'est pas le seul moyen. Il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent dans l'ombre. Comme il y a plein de gens qui disent vivons heureux, vivons cachés. Mais en fait, il n'y a pas un, il n'y a, a pas un type de bonheur. Moi, je peux, je suis pas heureuse si je suis cachée. J'ai besoin d'être au contact des autres. Je suis une extravertie Je ne vis que par le lien. Je ne vis que par les autres. Est-ce que les autres vont me renvoyer? Est-ce que les autres vont m'apprendre? Euh, c'est pour ça que j'aime le partage. Je pense qu'il n'y a pas un modèle de réussite. Et encore moins quand on va sur LinkedIn de se dire, bah, le modèle de réussite, c'est finalement, faut se montrer au réveil, faut se montrer à l'hôpital pour faire du like, mais ça encore une fois c'est le miroir aux alouettes. Les likes ne payent pas le loyer et il y a souvent euh, un vrai tabou sur LinkedIn qui est que ceux qui disent bah voilà je suis à 900 euros de l'heure, peut-être je ne dis pas qu'ils mentent, mais en général comment ils calculent leur panier moyen, ils ont fait une belle vente et derrière ils disent voilà je suis à 900 euros de l'heure et derrière ils ont un agenda qui est jamais booké et c'est une espèce de vitrine finalement qui amène beaucoup de tristesse derrière parce qu'ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils promettent à eux-mêmes.
1: Mais en même temps vous qui êtes dans la vitrine, si on vous aime pas, si on vous critique Comment vous réagissez face aux haters, comme on les appelle Est-ce que ça vous remet, vous, personnellement, en cause Puisque c'est vous, personnellement, qui êtes là.
0: Je pense que les haters sont nécessaires et en fait il faut jamais se dire que les réseaux sociaux il faut toujours euh, faut jamais oublier que les réseaux sociaux c'est c'est le reflet de la vraie vie ou en tout cas c'est une hystérisation de la vraie vie de nos rapports aux autres donc tout va plus vite tout est plus intense les gens t'adorent ou les gens te détestent euh, tu deviens clivant même sans l'être euh, donc déjà il faut se rendre compte que les réseaux sociaux n'ont rien inventé c'est la même chose que dans la vraie vie dans la vraie vie quand tu vas dire des quand on dans la vraie vie quand on va dire des choses il y en a qui sont pas d'accord dans la vraie vie quand on bouge quand on prendre de la place, on gêne quelqu'un Il y en a peut-être moins pour les autres Donc en fait il faut être à l'aise avec le fait que Dès qu'on bouge, dès qu'on respire bah, On a pris la place de quelqu'un Ou on dérange potentiellement quelqu'un Moi je la suis très à l'aise avec ça Et je pense que ça peut être la concurrence Et j'aime pas ce mot euh, Mais en tout cas ça peut être très sain euh, la concurrence ou en tout cas les haters, les gens qui vont être en contradiction ils amènent du débat, il y a un truc que je trouve plus dangereux sur les réseaux sociaux euh, que les haters, que les gens qui sont en contradiction avec ce qu'on dit, c'est le fait que les réseaux sociaux au contraire vont avoir tendance via les algorithmes à beaucoup lisser les discours parce que finalement on nous montre de plus en plus de choses qu'on veut voir on nous montre de plus en plus de paires, de gens qui sont d'accord avec nous et on nous dit bah si un tel a contesté ce que tu as dit, bah bloque-le, supprime-le ça vaut même pas le coup de perdre ton énergie mais si on était comme ça dans la vraie vie ce serait à la guerre civile. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, on crée un débat. Après, voilà, il y, y a la différence entre détracteurs, haters, il y a les cyniques, il euh, y a les, euh, ceux qui vont être euh, sarcastiques, il y a ceux qui vont être dubitatifs et en fait, ça, c'est pas des haters. Les haters, c'est des gens qui vont nous humilier euh, publiquement. Donc c'est un peu des malades. il y a un trait de psychopathie hein, dans le haters. Mais en tout cas, toutes, toutes ces choses-là, pour moi, c'est pas acheté. C'est les mêmes choses dans la vraie vie. Il faut être capable de les affronter dans la vraie vie, euh, comme dans les réseaux sociaux.
1: Il y a une autre catégorie, c'est les ennemis. On se fait des ennemis. Vous avez réussi, dans, à votre niveau, euh, dans un, une catégorie, vous vous êtes fait des ennemis. Comment on gère ces ennemis Est-ce que vous en avez, vous Est-ce que vous les connaissez
0: j'ai pas d'ennemis dans le sens où il y a personne que je déteste viscéralement. Euh, mais il y, y, a... y en
1: a qui vous détestent peut-être. Il y viscéralement. en a qui me détestent.
0: Ça c'est sûr. Euh, <rire> ça c'est sûr. Et d'ailleurs, un jour, j'étais en formation et il et y a une fille qui très fort a dit à côté de moi, oui, mais de toute façon, il y en a qui l'ouvrent tout le temps alors qu'ils ont rien à dire et j'en ai marre de voir passer leur post LinkedIn. Bon, ça arrive très souvent. Évidemment, je sais qu'il y a plein de gens qui m'aiment pas. La chance que j'ai, je pense, c'est que je suis tellement nichée dans le marketing que il y a peu de gens qui viennent me dire « Ah non, je suis pas d'accord avec cet outil d'email marketing euh, euh, que tu as recommandé. Ah, tu dis des conneries. » L'avantage d'avoir une expertise, l'avantage d'avoir euh, du, du savoir-faire, c'est que ça crée quand même un filtre extraordinaire. Si on est à l'aise avec ce qu'on dit, si en plus, on est on se met dans cette position de vulnérabilité où on dit « Je vous partage ce que j'ai compris », mais sans être dans une posture où « Voilà la vérité, voilà ». En fait, à partir du moment où on est capable d'accepter ça, bah déjà, on est beaucoup moins poreux. Et bizarrement, ils vont être présents en moins grand nombre. Euh,
1: vous facilitez aussi la création de partenariats pour les associations avec des entreprises. Mmh. Euh, les associations, c'est devenu un vrai business. En fait, tout le monde, j'en reviens à mon obsession, tout le monde est en concurrence avec tout le monde aujourd'hui. Entreprises, associations, individus, on est tous des, des marques qui tentent de capter des, des parts de marché. Euh, vous, vous savez exactement qui sont vos concurrents
0: J'ai la lecture inverse. J'ai la lecture inverse, pour moi, il n'y a plus que de la collaboration. Et la France va mettre du temps à se transformer. Mais les États-Unis, en fait, portent déjà euh, tous les signaux avant-coureurs, qu'on veuille les entendre Mais ou pas. Mais quand vous
1: parlez de collaboration, ça s'appelle des alliances.
0: Des alliances,
1: Des exactement. alliances contre des concurrents.
0: Oui, ou des alliances pour l'expérience client. En fait, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on se définit contre quelque chose, ou se... est-ce qu'on se définit avec, contre et avec ces deux schémas euh, pour avancer qui sont qui sont hyper différents. Et moi, j'ai choisi le avec. Donc, un réflexe tout bête, c'est quand on arrive dans l'entrepreneuriat, quand on arrive dans le marketing, il va y avoir les gens qui vont dire « Ah, regarde ce que font les concurrents !» Et qui vont aller regarder les chiffres, tout ça. Et il y a ceux qui vont se dire, et pour moi, c'est les gagnants, ceux qui vont se dire « Ah, Regarde ce que font les autres qui réussissent, avec qui potentiellement on peut partager notre force, notre influence et notre impact et nos savoir-faire. Et en fait, ceux qui réussissent à tisser ces alliances, c'est ceux qui arrivent, et justement c'est mon job quand je fais des stratégies de croissance, c'est comprendre très vite, non pas regarder la concurrence comme à la salle de sport, regarder le meilleur de la classe, ça amène rien. Par contre, à la salle de sport, si tu regardes tes performances à toi, si tu te concentres sur... Comment tu comprends les choses Comment tu les assimiles Comment ton corps, y répond ben Là, tu commences à avoir de meilleures
1: performances. Et il y a aussi euh, ceux qui, à votre avis, euh, n'ont pas d'avenir. Et, et, et de la même manière, parmi les influenceurs, il y en a qui sont des charlatans, il y en a qui vendent du rêve, vous l'avez dit, euh, qui s'enrichissent sur le dos des, des gogos. Euh, que vous, comment vous, ils vous font du tort d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas d'alliance avec eux, ils vous font du tort. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réguler euh, euh, tout ça que... Est-ce qu'il faut les dénoncer Est-ce que vous participez au fond de la dénonciation des, des brebis galeuses
0: j'aime pas trop ce terme et je pense que c'est mon côté oui-oui américaine <rire> qu'on peut volontairement me, repl... euh, volontairement, euh, euh, volontiers me reprocher. Justement, c'est vrai que j'ai peut-être un côté naïf. En tout cas, je me construis pas dans le contre je regarde très peu ce que font les autres, c'est pas ma mission de dénoncer ceux qui font mal leur travail. Ça, c'est le travail de la justice. Donc, pour moi, c'est important de dire aux gens « Attention le SMIC horaire, euh, c'est pas si facile que ça. Euh, le SMIC LinkedIn, c'est pas si facile que ça. Attention, la réussite, euh, c'est pas si facile que ça. Si vous travaillez pas, il n'y a pas de méthode toute faite. Ça, c'est intéressant pour moi de le documenter. Par contre, pointer les autres du doigt, je déteste ça. Et cette culture de la délation sur les réseaux sociaux, moi, je me construis euh, pas du tout là-dessus. Je me reconnais pas dans ce modèle. Et même dans la vraie vie. Et c'est aussi, encore une fois, qui vous êtes dans la vraie vie Est-ce que vous êtes la personne qui, euh, quand il y a du bruit chez les voisins, vous allez claquer la porte, appeler les flics Ou est-ce que vous être la personne qui allait voir en fait, excusez-moi, est-ce que ça vous irait de faire un peu moins de bruit parce que, est-ce que vous engagez le débat ou est-ce que vous fermez la porte, est-ce que vous dénoncez, est-ce que vous agressez vous-même
1: Au fond, euh, qu'est-ce qui vous singularise à votre avis
0: C'est plutôt aux autres de le dire, euh, je pense... Je Mais pense non, vous
1: savez pourquoi vous êtes bonne, c'est votre métier de le savoir.
0: Je pense que je suis une, euh, je suis une laborieuse, euh, j'ai une capacité de travail euh, élevée et... Euh, j'ai la culture du travail et je pense que ça, ça se perd. Ce côté, euh, j'aime le chemin, j'aime les difficultés et, euh, et j'aime le voyage. Donc, en fait, je ne me sens jamais arrivée. Et quand il euh, y a euh, des choses sur le chemin qui ne sont pas comme j'ai envie, euh, je me dis toujours, il euh, faut, faut embrasser le parcours. Je pense que ça, c'est euh, une, une qualité et c'est une qualité qui se perd. Parce que justement, on a tendance à toujours regarder la destination. Et c'est un peu comme... Euh, est-ce que pour toi, c'est à la fin de ta vie euh, Tu as envie de te dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça » ou est-ce que tu as envie d'avoir kiffé fait chaque seconde de ce que tu as fait J'essaye de voilà, de documenter, euh, d'apprendre en faisant et d'aimer euh, d'aimer le process, comme disent les Américains.
1: Qu'est-ce que vous appelez « documenter
0: »?« Documenter », c'est euh, ce que vous appelez la vitrine moi je préfère le terme documenté et j'ai toujours été euh, euh, j'étais littéraire quand j'ai grandi, quand j'ai fait mes études euh, je grattais beaucoup, euh, je faisais toujours tourner mes fiches de cours à la fac, c'est comme ça que je suis devenue euh, l'influenceuse de la fac c'est parce que bah, demande à Caro, elle a les cours elle a toutes les fiches, elle a les trucs et j'ai ai toujours euh, aimé écrire parce que j'avais une mauvaise mémoire et j'ai appris plus tard que, euh, que j'étais hyper active et que j'avais des troubles de l'attention mais du coup moi j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais et au bout d'un moment bah, je me disais bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, euh, eh ben, euh, eh ben, je, le, je le partageais et j'avais commencé à faire ça euh, bien avant.
1: Il y a une nouvelle qualité aujourd'hui aussi, c'est d'apprendre de ses échecs. Autrefois, on ne vous apprenait pas à apprendre de ses échecs. J'imagine que vous, vous avez appris de vos échecs. Mais ça a été quoi, vos plus gros échecs Est-ce que vous êtes parvenu à les identifier On ne sait pas toujours à quel moment précis on a perdu ou on a eu tort.
0: Je pense que la chose euh, la plus difficile à gérer quand on est euh, exposé sur les réseaux sociaux, c'est la maîtrise des émotions on n'a on a pas le droit à l'erreur euh, parce que justement les gens pensent qu'on est dans une vitrine sauf qu'on n'est pas dans une vitrine on est des vrais humains et euh, parfois des choses nous arrivent qui sont difficiles à encaisser un post viral c'est difficile à encaisser et il n'y a pas longtemps euh, mon associé a fait son premier post viral sur LinkedIn il a 38 ans c'est un entrepreneur émérite et en fait il a vu à quel point c'est pour la santé mentale c'est un truc qui dans les bons côtés comme dans les mauvais côtés c'est dangereux et ça je pense qu'il faut le dire qu'à partir de du moment où vous avez beaucoup, beaucoup de relations sociales à gérer, beaucoup, beaucoup d'informations à gérer, attention, attention à, à quel point ça peut avoir de l'incidence sur vous, sur votre gestion des émotions, ça peut... Il y a des gens qui font des burn-out, euh, je sais que c'est gal, galvaudé maintenant comme mot, le burn-out, mais je pense que c'est pour ça, c'est parce que, aussi, le fait d'être sans arrêt en train de consommer, euh, sans arrêt en train d'être en lien les uns avec les autres, bah... On n'a plus le temps d'être humain, ce qui nous rend humain à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de notre corps, de nos émotions. Je pense que ça, c'est euh, le pour moi, les, les situations où j'ai été mise en échec, où j'ai regretté des choses, c'est dans la gestion des émotions. À, euh, à ce moment-là, j'ai perdu pied parce que comme il y avait trop de choses en même temps, j'ai fait quelque chose qui n'était pas moi-même. J'ai mal réagi. Je pense que ça, c'est euh, ma faiblesse il faut donner une réponse parce qu'au final j'ai appris aussi donc...
1: Vous êtes contente aujourd'hui
0: ouais, J'étais tout le temps contente, j'étais contente avant j'espère que je serai contente après euh, les réseaux sociaux c'est pas ma vie et souvent euh, une des questions qu'on me pose le plus souvent et qui me terrifie c'est et si demain LinkedIn s'arrêtait comme si je perdais un membre de la famille ou comme si euh, 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 je perdais une compétence moi, je bâtis des compétences. Euh, LinkedIn, ça n'existait pas il y a trois ans. Euh, il y a des choses qui arrivent qui n'existaient pas il y a trois ans. Moi, je vois l'étape d'après et euh, oui, je suis contente et pour longtemps, j'espère.
1: LinkedIn, ça existait il y a trois ans, mais ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Ça n'avait
0: pas la hype. LinkedIn, <rire> voilà. c'était la CVtech, Maintenant, c'est la discothèque. Ça, ça a changé de paradigme complètement.
1: Bon, ben, Ça va être l'été. Vous faites quoi pendant les vacances
0: euh, beaucoup de voyages euh, Beaucoup de voyages euh, Je pars pendant mes premières vacances en famille Avec euh, mes trois beaux enfants Donc euh, voilà, autre chose que j'ai appris cette année euh, Avoir euh, trois enfants d'un coup euh, Ça, ça m'a, euh, va me changer mes vacances Je pense Et puis, euh, on lance un studio de création euh, Parce que comme vous, je crois beaucoup au podcast Et ça a changé ma vie Donc euh, j'ai envie d'aider euh, d'autres gens à changer leur vie Donc je lance euh, un studio, un petit studio euh, Création euh, vidéo euh, et son Et du coup, on va accompagner des entrepreneurs à faire leur marque personnelle.